0: Lendas e folclores serão colocados contra a parede no Conversando com Luiz Saião. Vamos juntos entender se vale a pena dar atenção aos mitos, personagens populares e histórias que estão na boca e na mente de muita gente. O professor já está preparado para responder as perguntas e dúvidas enviadas para esse
1: espaço. Vamos iniciar o programa de hoje com pergunta enviada pelo Silvério, do Pernambuco. No seu início, o cristianismo sofreu influência de algum tipo de folclore ou lenda da época e do lugar por onde ele passou. Será que as culturas grega, judaica, romana e síria não afetaram o ensino Puro de Jesus, professor, não tem muito mito nessas culturas, inclusive na judaica?
2: Bom, André, vamos é, conversar aí sobre essa questão e que a gente precisa tentar sintonizar bem a, a, o entendimento, né, para lidar com essa discussão de relacionamento de de forma com conteúdo, né, da questão da presença da cultura e, e do ensinamento. Então, a primeira coisa que precisa ser ressaltada, veja, é que não existe a ah, nenhum povo, grupo que não tenha um folclore e as suas lendas e os seus mitos. E aí vamos considerar essa questão é, claramente. Essa questão de, de lendas e de mitos não é em si uma coisa ruim, negativa, ela é a expressão de, da alma de um povo. Então é claro é que esses elementos de cultura, elementos assim, é, ligados a esse tipo de folclore do mundo judaico, grego, romano e etc., estão presentes, assim, em toda a história bíblica, né? E a gente percebe essas coisas, nós temos elementos na escritura. Por exemplo, tem uma história muito interessante que a gente lê em Atos, né? Que... Ah, quando Pedro está na prisão, os discípulos estão reunidos orando né, para que ele, Deus tenha misericórdia dele. Ele é libertado, Aí ele chega né, e vai à casa lá onde eles estão reunidos e quando bate na porta, a, a moça a serva que está lá a, a atende né, e diz, é Pedro. Aí a resposta dos discípulos é a seguinte, não, olha, deve ser o anjo dele. Então, como é que é isso? Será que Pedro tem um anjo? Né? Cada um de nós tem um anjo? Isso é um tipo de folclore, cultura judaica da época. Agora, o fato da Bíblia refletir essa realidade, o fato da Bíblia, de alguma forma, quando mostrar uma história, refletir esse costume ou esse tipo de tradição, não significa que isso é um elemento essencial no ensino bíblico, que é o que a gente pode chamar de um elemento incidental, né? faz parte da própria realidade. Agora, é claro que o ensino, Uh, puro de Jesus, o ensino dos apóstolos é um ensino que transcende as limitações de elementos culturais uh, elementos puramente judaicos, romanos, gregos porque uh, uma coisa que a gente tem que entender uh, a cultura serve inclusive e alguns mitos como um aporte de transmissão de conteúdo quando Paulo, por exemplo, vai falar a respeito da carreira cristã e ele faz a relação com com a corrida no estádio, né? é, quando ele faz esse tipo de uh, associação, ele está simplesmente fazendo uma associação de um ponto uh, que existe nessa realidade cultural Uh, grega e, e, e greco-romana uh, e o esforço cristão de atingir o objetivo final é só isso, né? não vai mais nada além disso, é porque a gente tem uma espécie de meio que neurose no nosso mundo religioso, evangélico, que se tiver algum ponto que tem qualquer relação com uma suposta coisa uh, pagã, então que isso está tudo contaminado, mas não é bem assim né? o evangelho está presente na realidade cultural dos povos, muitas vezes interage com essa realidade cultural a transforma, a melhora e então não podemos dizer que na Bíblia os elementos é, culturais ou folclóricos que estão presentes que fazem parte desse ambiente cultural geral uh, de todas as culturas que estão ali refletidas, que isso afeta ou interfere ou prejudica né, ou torce o ensinamento, não, isso não isso faz parte da realidade existe pontos de contato, às vezes a referência é um aporte para a transmissão do conteúdo mas é, a, a, o ensino bíblico não é prejudicado de maneira aí, a, ir, a, a né, perder o seu sentido ou ter isso maculado por causa de elementos culturais ou folclóricos <música>
1: Agora vamos falar sobre a cultura brasileira. Por e-mail, o Lincoln nos disse que os cristãos ditos evangélicos têm certa aversão à cultura popular, especialmente no Brasil. Ele lembra que nós, brasileiros, fomos colonizados pelos portugueses e estes implantaram sua cultura religiosa, que acabou se misturando à religiosidade indígena e africana. Com isso, algumas festas possuem ao mesmo tempo elementos do cristianismo, com folclore e algumas lendas antigas. O que ele quer saber é como os cristãos de cunho evangélico devem se portar diante destas datas sem se isolarem da sociedade.
2: Pois é, a pergunta ah, que o Lincoln nos envia aqui é uma pergunta fundamental, André, e essencial. Porque, veja bem, nós temos o que a gente pode chamar aqui de uma, uma certa tensão. É importante que o evangelho, para fazer sentido e atingir as pessoas, que ele chegue na linguagem dessas pessoas e dentro da realidade dessas pessoas. Para dar um exemplo muito simples, né ah, algumas pessoas vão... É, Falar do evangelho para um grupo de imigrantes estrangeiros no outro país Então vamos supor que tem um grupo uh, de estrangeiros que vive no Brasil de uma determinada nação né? uh, E aí a gente vai falar para eles, olha, Deus na Bíblia apresenta uma história onde ele abençoou tantas vezes os imigrantes então, olha, Abraão era o primeiro pai da fé, ele era um imigrante. Nós vamos ver que uma das pessoas mais abençoadas da história bíblica, que foi Ruth, era uma imigrante, Moabita. Nós vamos descobrir que o povo de Deus acabou sendo levado a imigrar para aprender uma grande lição na Babilônia. E, de certa forma, Jesus foi um imigrante, deixou a pátria celestial e veio estar entre nós. Você faz uma ponte. É, quer dizer, é claro que na Bíblia não está falando o tempo todo, enfatizando que essas pessoas pessoas são imigrantes, que isso é o ponto principal, mas tem uma ligação. Então, quando a gente vai falar em termos de, de cultura, isso é, pode e deve ser feito. Agora, o problema é quando a gente se aproxima tanto da cultura que você se perde no meio dela, o conteúdo vai embora. Né? Então, há pessoas, por exemplo, que tentam... Fazer um, um, um trabalho, por exemplo, para uma determinada cultura uh, de um outro povo e, e de tal forma, vamos dizer, negociam as referências principais do evangelho Que acaba uh, se perdendo a essência do evangelho Então aí é preciso ter um equilíbrio muito grande Então o que, que acontece? Nós temos aí, de fato, influência portuguesa, influência indígena, africana e de outros povos na nossa cultura, mas existe um, um pouquinho aqui, André, de preconceito. Né? Por exemplo, quando a gente... Vai é, para países, por exemplo, de fala inglesa ou de fala alemã, né? A gente vê que muitas das coisas, assim, do folclore, dos costumes, é, não são exatamente bíblicas, e tem também, mas a maneira, a tolerância para com essas coisas é muito maior. O que acontece na realidade evangélica brasileira é que existe uma espécie de. Reação muito forte a qualquer coisa que possa parecer uh, de um outro grupo religioso. Por exemplo, se você falar no, 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 numa cruz, né? existe algum problema em alguém usar uma cruz? Teoricamente, não. Mas como muitos eh, evangélicos não querem associar a cruz a outras expressões que são distintas da sua compreensão, então se assusta muito com a cruz. Então, nesse sentido, em tese, não há problema. Ah, em ah, os cristãos evangélicos terem uma relação adequada com a sociedade, incluindo festas ah, e até mesmo alguma coisa que envolva folclore e lenda. Com aquele limite, né? Olha, aqui passou por um lado religioso. Um exemplo interessante, para exemplo, é o que vai praticar judô. Será que eu posso lutar judô, né? Aí o que, que a gente diz? Não, se você lutar o judô, o judô para o judô é uma arte marcial. Agora, se você, ao entrar no judô tiver que fazer algum ritual, prestar alguma cerimônia de algum tipo, alguma entidade, aí você ultrapassou a fronteira. Então, se você vai, vamos dizer assim, comemorar uma festa, participar de alguma coisa com folclore e fazer alguma ponte sobre a vida, incluindo alguma coisa sobre Deus, quando você passa do limite, que seja ético ou religioso, aí você tem que, Parar. E agora, para responder a algumas coisas, nós teremos que pegar perguntas de caso sobre o caso E não dá para a gente responder tudo detalhadamente Mas isso serve como parâmetro geral para a compreensão da questão
1: O Lincoln também quer saber como podemos criar uma cultura popular de acordo com os princípios bíblicos Dá para adaptar o saci-pererê, a curupira e outros elementos aí para a nossa realidade?
2: Bom, vamos ver aqui né, qual que é a questão mesmo, se, se a gente pode criar uma cultura popular ou se a gente pode aproveitar a cultura popular para redirecioná-la uh, para uma outra uh, posição a partir de uma, de uma releitura cristã. Eu digo o seguinte, existem certos mitos, certas lendas que são, por si só, assustadores e problemáticos. né? Que Você não tem como fazer uma cristianização de certas coisas que, de fato, são muito complicadas. Mas algumas dessas histórias, dessas lendas, podem, de certa forma fazerem parte do cotidiano, do imaginário uh, da população e a gente pode, uh, vamos dizer, mencioná-las uh, de alguma forma, estudá-las sem o um envolvimento direto. Agora, seria uh, interessante, como nós já mencionamos, a tentativa de uma criação de uma cultura popular. Porque o que nós temos é uma cultura popular predominante selecionada por alguns autores e divulgada na mídia e no sistema educacional. Mas isso não necessariamente é cultura brasileira. Eu conheço histórias assim ligadas à cultura que foram aprendidas até por missionários que são muito interessantes e semelhantes à Bíblia. Mas o que acontece? Um grupo de estudiosos assim, seculares vai estudar uma certa região, eles selecionam né, certas coisas que têm afinidade com o mundo místico ou secular deles. Mas tem tanto tesouro interessante e significativo uh, Que se a gente estudar e conhecer e, e, e colocar isso uh, à tona Seria muito interessante Por exemplo, nós temos duas tradições americanas Que entraram com força no Brasil né? Uma entrou, ficou e tomou conta O Halloween é estrangeiro, não tem nada a ver com a gente Mas como tem um apelo místico, anticristão Ganhou visibilidade Mas nós temos o Dia Mundial de Ação de Graças Que é uma outra tradição mas também não, essa chega, mas não ganhou visibilidade. Quem decide? É exatamente quem tenta dirigir e, e levar a cultura na direção que bem pretende. Então, nesse caso, o povo cristão poderia conhecer mais a realidade nacional e tentar selecionar e direcionar aquilo que fosse proveitoso. A ideia né, de Colossenses se há alguma coisa boa nisso, nisso pensar.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião.